0: 小 o 当你难以做决定的时候，试着留心内心的声音是谁在说话。Hi， 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。大家有没有？听过三只熊的故事呢？我记得我以前好像看有一部韩剧叫做《浪漫满屋》，然后里面的男女主角，然后就是 Rain 吗？我不确定有没有记错哦。Rain 就那边跳舞，然后跳那个三只熊的舞。因为有听众说，呃，我还是不要唱歌好，所以我就不要唱那首歌。大家可以上网搜寻一下哦。那很可爱，就是。男主角就在剧中，然后表演胖胖的爸爸熊，然后那个妖娇的妈妈熊，还有很小很小的小小熊这样子。那这部片里面就是谈到这个故事，我觉得好有趣哦。哦，这个故事怎么好像很可爱？然后我就去搜寻了这个故事的原版啊。那很意外的呢，在最近也不是最近，应该已经一段时间，因为考完试到现在，就会发现那种时间有点错乱。先前跟大家分享过一本、呃、故事书，叫做《英国童话集故事集》，然后里面有很多呃我们之前都没有讲过童话故事，当中都特别收录了这个叫做《三只熊》的故事，所以大家可以。呃，到书店里面去找这本英国童话集故事集，那也可以上网搜寻三只熊的故事。那虽然我们这个节目从开播以来到现在，常常都是用荣格心理学观点来去切入故事的象征跟隐喻，不过这一集我觉得这三只熊、呃，它可以对应到一个很特别的，或许大家都很清楚的概念是弗洛伊德的概念。那等一下我们会来跟大家分享这个概念，大家可以在一边听故事的过程当中。一边想象一下脑袋里面出现的这三只熊长什么样子，然后颜颜色啊、形状啊、大小啊、哈、个性啊，那大家可以找一个比较舒服的地方，想象你在一个森林里面，然后这个森林可能有很柔软的稻草，然后呃，有可爱的小鸟啊、兔子想象你在一个舒服的森林里，我们要来一起进入这个三只熊的故事咯。从前，从前有三只熊，一起住在森林的房子里。其中有一只是小小熊，还有一只是中等大小的熊，还有一只是大大的熊。他们各自有一个用来装着燕麦粥的碗。小小熊有一个小碗，中等熊有一个中碗，好，大大熊有一个大碗。他们也各自有一张椅子可以坐。小小熊坐的是小椅子，中等熊坐的是中椅子，大大熊有一张大椅子。他们也各自有一张床铺可以睡。小小熊当然就睡小床，中等熊就睡中床，大大熊就睡一个超巨大的床。有一天，他们刚煮好早餐要吃的燕麦粥，把燕麦粥装进自己的碗里面。等待粥降温的这段时间呢，他们想说：“哦，先到森林里面走走好了。”啊，这样这个燕麦粥就会先稍微冷一点，不会那么烫、啊。不然太早吃呢，可能会烫到嘴。在他们不在家的时候呢，有一个叫做葛蒂拉的金发小女孩刚好路过这间房子。她住在森林的另外一侧，妈妈派她出门跑腿办事。首先，她往窗户一踩，再从钥匙孔里面窥探。看看这个房间里面有什么。她是一个教养不好的小女孩，她看见屋子里面没有人，就自己把门栓给拉起来。因为门没有锁得很紧，也因为这几只熊非常的善良，不曾伤害过任何人，也不怀疑有任何人会伤害他们，所以这个格蒂拉呢，就非常轻松的打开门走了进去，看到桌上放了粥，心里面很欢喜。他超开心的，心想说：“嗯，还想要东西可以吃了呢。嗯”如果她是一个教养好的小女孩，就会等待三只熊回来，也许他们会共同邀请她一起吃早餐，因为这些熊是善良的好熊哈、哦。虽然动作有点粗鲁哈、哦，可他们心地都很善良。冰熊都长这样嘛哈、哦，你要它不粗鲁也很困难哈、哦。而这个小女孩哈、哦，格蒂拉是一个厚脸皮。没礼貌的小女孩，所以就擅自进了屋里，然后把燕麦粥咕嘟咕嘟的吃了起来。她首先尝了大大熊的那碗粥，觉得太烫了，所以她改尝中中熊的那碗粥，又觉得太凉了。最后她去尝了小小熊的那碗粥，哎、欸，发现不会太热，也不会太凉，温度刚刚好，她超开心的。吃的碗底朝天，就空空的啦哈，完全都看不到任何一粒米了。葛蒂拉觉得累了，因为他虽然没有好好办事，但是他毕竟很调皮嘛，跳来跳去，忙着追蝴蝶，忙着在森林里面玩耍。所以他坐在大大熊的椅子上，呃，可是觉得有一点太硬了。然后又坐到中熊的椅子上，嗯，又觉得、呃、太软了。最后他坐到小小熊的椅子上，发现哎。诶不会太硬，也不会太软，恰到好处。于是她坐进里头，没想到这个椅子后面有一个椅背哈，却掉了下来。她扑通跌到地上，火冒三丈。唉，怎么会这样啊？气死我了！她本来就是一个脾气不是很好的小女孩哈，又遭遇到这种事情，所以她就觉得哈，今天怎么那么衰这样？葛蒂拉决定休息一下，所以她就爬上楼梯。楼梯上面是三只熊睡觉的卧房，它先往大大熊的床上面一躺，但床头对他来讲有点太高了，哦，躺起来不是很舒服，所以他换了一张床，他往中中熊的床上面一躺，哎，变成床尾太高，他两只脚不就翘得高高的？好啦，于是一如往常，哈，好像小熊就最适合他嘛，他就往小熊的床一躺，哎，发现床头床尾都不会太高，很刚好。于是他舒舒服服的拉起了棉被，躺在那里，直到深深的睡着。这时，大家还记得外面那三只熊吗？他们本来在散步嘛，为了要等那个粥的温度，燕麦粥的温度可以降温。然后他们想到，哎，应该可以喝了吧？哈，所以就散步回到家。回到家准备要吃早餐的时候呢，粗心大意的格地拉将大大熊的汤匙呢留在这个大大的碗里。于是大大熊就粗声粗气的说：“呃、嗯，有人碰了我的粥。”接着中中熊呢也看看自己的粥，发现他的粥里面呢同样的也插着一根汤匙。咦、嗯，有人碰了我的粥？中中熊用中等的音量说着。接着小小熊看了自己的粥，发现装粥的碗里面有汤匙，但是粥全部都没有了。嗯有人碰了我的粥，而且都吃个精光了。小小熊用小小的声音说：“三只熊终于明白，有人闯进了他们的房子，并且吃光了小小熊的早餐。于是，他们开始东张西望。粗心大意的格蒂拉从大大熊椅子起身的时候呢，没有把硬的椅垫摆正。”于是大大熊就发现他的椅子竟然有点不太一样。他说：“嗯，有人坐了我的椅子。”大大熊出声出气的说。后来格蒂拉在坐棕熊的椅子的时候，也把软的椅垫呢给坐凹了。于是棕棕熊就说：“嗯，有人也坐了我的椅子。”最后小小熊看到他的椅子，非常的难过。他说。有人坐了我的椅子，还把我的椅子给坐坏了。三只熊内心想：最好仔细查看一下，免得呢屋子里面藏了强盗。于是他们就爬到楼上卧房去。格丽拉在躺大大熊枕头的时候呢，没有把枕头归回原位。所以大大熊第一次看到他的床铺上面的枕头不在他原本放的位置，就大声的尖叫说：“哎、嗯，有人躺过我的床！”接着，因为棕熊的床也被动过，所以棕棕熊看到自己的床，同样大声的叫着：“哎、欸，有人躺过我的床了！”最后，小小熊查看自己的床，发现，哎、欸，他枕头没有被移动。而且枕头上面还有葛蒂拉的一头金发的这个脑袋，躺在他不应该在的地方，因为葛蒂拉本来就不应该出现在这里吧。于是小小熊就说：“有人打过我的床，而且现在他还在这里。”葛蒂拉在睡梦当中听见大大熊粗哑的大嗓门，可是他睡得好熟啊。他以为只是风声呼啸，或者是雷鸣隆隆，然后他听见棕熊的中等音量，以为是梦里有人在跟他说话。可是当他听见小小熊的小小嗓门，因为尖锐又高亢，他立刻醒了过来。他梦惊醒之后呢，便看见三只熊站在床边，连滚带爬的从一侧滚下了床，然后冲到了窗边。窗户开着，因为这几只爱好整洁的熊早上起床总会打开卧房的窗户透气通风。而淘气的小葛蒂拉呢，非常的害怕，于是从窗户跳下去。不过，最后它的结局到底是摔断了脖子，或者是跑进森林里面迷了路呢？甚至是可能成功的离开了森林，我们就不得而知了。也有可能因为不听话，所以就吃了母亲的鞭子，被挨打了。我们谁也说不准。不过从此之后呢，三只熊就再也没有见过葛蒂拉了。大家听完这个故事之后，内心有什么想法呢？有没有哪一个画面让你记得比较清楚呢？这个故事我觉得有一个很特别的地方是，是大家有没有发现哦？它的结构，就是、这个故事的结构。和我们之前第一集、第二集，应该是前几集讲的这个小红帽、白雪公主有点像。那像的点是什么呢？小红帽也是妈妈派她去森林里面完成任务。那白雪公主呢，也是到森林里面，然后去睡别人的床哈。她是睡七个小矮人的床。我觉得这个睡床的这一段应该是 c o p e 白雪公主的啦，我猜啦哈。因为我不确定大家有没有看过原版的白雪公主哦，就是她。呃，里面有一段是公主她去睡七个矮人的床，然后有的太长，有的太短，有的太硬，有的太软，然后最后终于找到其中一个矮人的床是符合她的身高的。那如果从那个有点走精神分析或弗洛伊德的路线，就会说哦，公主虽然看起来在尝试的是呃睡不同的床铺，但其中一种说法就是会不会公主也在尝试些不同长度的床？跟他的身体搭配起来，哪一个是适合他的长度所以这听起来就有一点、嗯、性方面暗示的意味那如果你听不懂的话呢，也没关系反正它就是其中一种诠释的方法。那可是、呃、晚期也有人说，就是、嗯、白雪公主在躺不同的床的过程当中呢，她也在去找一个平衡，就是 balance， 自己在哪一个床上能够比较好的休息。在哪一个床上能够比较适合此时的他，不一定是讲性那个适合哈，而是讲这个整个身体、整个全人好，的整体性的合适感。好，那床是我们休息的地方，也是我们做梦的地方，甚至是啊潜意识酝酿的一个地方，因为做梦就很多潜意识在运作嘛。所以选一个好床其实是非常的重要啊、呃！听起来刚刚讲床垫的叶配哈，好，但总之呢，总之，呃，白雪公主那时候就已经选过床了，而且是七个矮人然后在里面选的，那这一个故事哈。三只熊，它其实也是在选床，只是没有这么多张了哈，只剩三张它选，因为怕会有选择障碍，所以只有出现三张床。然后葛蒂拉同样身为一个女孩，她也是在这里面去找呃不同的床铺，然后看哪一个睡起来比较舒服。我们先在讨论这三只熊之前哈，邀请大家思考一件事，就是，哎、欸，为什么哈，不论是白雪公主、小红帽或是葛蒂拉，都是女孩呀、啊？而且这个故事，我觉得它最扯的地方在于是真的很扯。你有没有发现，他从头到尾一直在强调一件事？我在念的时候，然后你听故事的时候，你会觉得他一直在强调一件事。他还强调什么呢？他还强调这三只熊是教养很好的三只熊。然后他还强调，这个女孩葛蒂拉是一个家长非常差很调皮、很淘气的小女孩。那故事它之所以会被流传下来，有很多原因嘛。一个是它经过许多口耳相传，然后代表了我们人内在的一个集体象征。那还有一部分可能是有所谓的教化意涵就是说透过这个故事，我们就知道说，哦，这个不是一般的故事哦，是家长想要啊，经由故事教小孩一些事情，教小孩一些人生的道理。那我就问 AI 哈，我就问 GPT 说：“哎、欸，你有没有想过，为什么这故事它不是用呃三只青蛙跟小男孩，或者三只山猪跟小男孩，而是一个小女孩呢？”那 GPT 的回答我觉得很酷哈。他说：“或许他想要传达的是一种我们社会刻板印象，认为女生要遵守礼节，女人女生应该要彬彬有礼，要有家教，要教养。举一个最简单的例子来讲好了，你看到一个男生在节棍上两脚开开，好。”然后甚至翘脚，你可能不会觉得怎么样。但你看到一个女生在捷运上两脚开开，然后甚至没有用双手把裙子这样盖起来，你就会觉得说啊，她只是一个不检点的女孩。像这样的刻板印象，像这样子这个离俗的规范，其实对呃不同性别是有不一样的影响力的。当然，这不说男生过得比较轻松哦，男生也有其他各方面的规范，比方说我们会说，你如果都没有办法赚钱养活自己的话，你就是一个吃软饭的男人。我们很少听到一个吃软饭的女人这样子的一个用词嘛，哈。但我在想，故事采用呃小女孩，然后要不断要想要她没教养，然后熊有教养，就是想要跟大家呃，我在猜哈，可能某种程度上面是要跟孩子说，哎、欸，你们要选那三只熊哦，哈，吃饭的时候要等到凉了之后才能吃哦，哈，早上起来要开窗户哦，哈，然后呃要相信其他人哦、喔，要能够善良哦、喔，不要跟那个女孩一样哈、喔，调皮捣蛋哦、喔，然后把椅子坐坏，把床给睡坏什么之类的。但我觉得这个路线听起来就有点太呃，我觉得有点太认真了，而且他没有听到这个故事的中间真实的精髓。我们延续刚刚前面讲这个熊跟女孩的部分哈，就把这这两个部分把它抽出来哈。熊可能会让人家有一种呃野性、兽性，甚至是有点可怕、凶狠的感觉。那时候很多人问说，为什么叫海苔熊哈？虽然我以前有跟大家分享过原因啊，大家在网络上也可以 Google 到，但呃，我后来在研究所的时候遇到我一个很好的朋友，同门师师姐哈，师姐就跟我说，大家就叫我海苔熊海苔熊嘛，他说，哎、欸，海苔熊，你没有发现哈，你这个海苔跟熊是一个很奇妙的组合，我就问他说为什么，他说熊会让人家有一种好像是呃有点可怕，然后叫声很很大声，然后可能会吓死。森林里面的动物的感觉，但是海苔又会让人家有一种很脆，然后很容易被折断，然后不知道什么时候就会碎落一地的感觉。所以你的这个名字“海苔熊”似乎是把呃很脆的东西跟很刚强的东西凑在一起，就是有一种很神奇的矛盾感。但当他说的时候，我好像还是有点似懂非懂，可是又觉得，咦，这个样的组合还蛮有趣的，所以我就觉得，咦，他似乎赋予了海“海苔熊”这三个字一个不同的意义。大家回到我们的故事里面来，哈，也同样的，这里面的三只熊，他们看起来算是熊，哦，故事里面不断的强调，他们不是一般的熊哦，他们是很有教养，然后很善良，甚至不会吃人肉，他们只会吃燕麦粥的熊。所以像这样的熊就形成一种对比，这个对比是我们以为你是一只粗鲁野蛮的动物，但实际上你的行为举止却是彬彬有礼。那这个熊的对面，哈，跟他们相对的就是这个葛地啦小女孩，她理论上应该要哈。遵从社会的礼教，成为一个彬彬有礼的小女孩。那进门之前呢，可定要敲敲门。然后如果对方不在家，要在外面等待，然后等待对方邀请他们进家里，而不是这样动就直接潜入人家家中。他理论上应该要这样才对呀。好、哦，不是，她是一个调皮捣蛋，然后会把东西弄坏的小女孩，甚至弄坏、弄脏、弄乱，还不会物归原主，还不会放在原本的位置。所以这两个对照，我觉得也挺有趣的哦，就是一个。嗯，应该说三只有礼貌的熊跟一个非常没有礼貌的小女孩，那这个对应的情况下，你当然可以解释成我们前面所说的哦，家长可能是希望跟孩子说，你看李岩熊都这么有礼貌了，你是不是应该要更有礼貌呢？哈，这是走教条路线，但我觉得我们可以在往里面挖一点点哈，就是。会不会这三只熊，它分别意味着或者是象征着不同的东西呢？它并不是只指,指熊而已，而是指其他更重要的我们在内心内在的部分。我刚刚前面有跟大家先预告我们要从一个比较是早期精神分析弗洛伊德的路线来思考这件事。大家有听过弗洛伊德的本我、自我跟超我吗？好，那本我就是你的生命本能，你会以追求享乐原则为主。当你想要吃咸酥鸡很晚的时候，算万恶罪恶的这种咸酥鸡，但你还是觉得，哎、欸、去买来吃了。那本我的驱力就会让你想要去享受爱或是享受快乐。那超我刚好是一个呃和本我对抗的角色，他就会在你心里面不断提醒自己说，哎、欸。你不是答应教练你要减肥吗？你要控制饮食吗？啊，怎么又开始乱吃东西了嘞？你你然后越来越胖啊，你覺得越来越不喜欢自己的身体啊！你看这是一个负面的回圈啊，那些规范、那些教条就在超我这个部分。那早期 f o 弗洛 d 德就会认为说，你要有这个自我的部分来去调和你的超我跟本我。也就是说，有些规范可能、呃、做太多，你可能会觉得很不舒服。但是如果按照你的本我去做事的话，就是什么都乱吃一通，乱买一通。有一天，你就会过得很不健康，然后甚至你会花光所有的钱，别人都会讨厌你。所以，自我就在中间，符合现实原则，考量现实的种种状况，然后去做出抉择。而不是像超我哈，只遵从道德原则，就是反正什么就是要以道德为依归，有礼貌为依归，也不是像本我一样遵从享乐原则，就是快乐就好啦哈，还要考量到别的东西。所以自我就是其中很重要的角色。那你就可以感觉一下哈，这故事里面的三只熊，小女孩在做事情，通通都是一样的，不论她是去喝汤，她是去躺床、坐椅子，都是要试过三遍。然后在试过三遍的过程当中，他可能一下觉得太硬，觉得太软，一下觉得太热，一下觉得太冷。但是最后试到小熊的时候，刚好都是很符合他当下的感受以及需求的。这也意味着什么呢？就是说，不论啊、呃、你原本的内心的渴望是什么，那也不论你帮自己定下的目标是什么，太多太超过终究是不适合你的。但是太放纵，太按照本我去做。这样子可能会伤害到别人，甚至是长期下来会成为一个负面的结果。所以你要在这个太少跟太多之间呢，找到某个平衡。那也大概就是这个格蒂拉找到的这个小熊的汤碗、椅子跟床铺。那大家可以猜猜看哈、哦，你觉得在这三只熊里面，啊、呃，如果说最后这个小熊代表是自我的话，就最后那个代表是自我，因为。负责做调停跟呃很刚好的这个角色嘛。那大熊跟中熊呢，代表的分别是哪一个我呢？猜猜看，你觉得大熊代表是本我还是中熊代表是本我？猜猜看。好，呃，我觉得没有一个标准答案哈，但是我提供我给的答案。我们先看喝汤这个部分好了。通常哈，本我是指一个非常原始的、很基本的。在所有的规范形成之前就出现的一个部分的我，那这个本我呢？我们可以用一个概念来理解哈。为什么大熊会太烫呢？哈，大熊的汤会太烫呢？哈，我来说明一下哈。就是如果是一张椅子，它做出来应该本来就会是一个非常坚硬的样子，不可能太软了、啊。你软一定就是经过呃后面加工的结果。那粥刚煮起来一定是超烫的、啊，不可能超冷的、啊、超冷一定是放太久的结果嘛。那不论是床、椅子，或者是这个呃粥，它一开始的原本的本质呢，就比较像是本我。本我都象征原始的基本的、未经修饰的、直接的，甚至是粗糙、强烈的原始欲望跟需求，都是生存的本能。如果在很冷的寒天底下，你还是得喝这个热热的汤嘛，因为你会希望能够有温暖的东西。如果真的没地方可以睡，床很硬，你还是得睡嘛，它就是我们最基本的生存本能。那大熊它要是长得最大的一只哈，所以它往往也象征着我们心里面最大很最需要去抵抗的一块，不抵抗嘛，或者就需要去调停的一块。当你肚子很饿，或者你状况很差，你只能在很低潮的时候，你就会发现你的这个大熊呢，会会几乎掌握你的身体的主控权。他觉得这个也做，那个也做，然后这个也买，那个也买，这个也吃，那个也吃。哈，所以我的感觉里面说，我觉得大熊比较像是本我那个以享乐为原则的部分，也就是最原始的部分。接下来这个中熊呢，它就相对而言是那个超我的部分。很多道德、很多规范的部分，为什么呢？啊，当妈妈或家人啊跟你说这个碗里面的汤要等到它冷了才能吃的时候，你可能会给自己一点时间放冷，而且你还要记得要延当满足，因为你不可以立刻吃嘛。但很好玩的地方是说，如果你放太冷，反而就不能吃了。所以这个太冷是什么意思呢？就是有些时候你会给自己过多的。道德标准，然后你一定要逼迫自己达到那个标准，到那个位置才能够允许自己说好，我可以去吃饭了，好，我可以去做我想做事了。但过于不及都不好，知道吗？哈，太柔软或太冷，可能都不适合人喝，不适合人来睡。好，什么叫做太冷呢？哈。你可能为了完成一件事情，然后你可能为了要呃让你身边的工作可以顺利运作，你都用很多的理性、很多的 SOP、很多的工具来让事情可以顺利的往前推进，可是却忘记了你在做这些事情的过程当中，常常会让其他人的情绪或感情受到损伤。你就是一个很过度冷漠的人。那后什么变过度冷漠呢？因为在意那些法律啊、道德啊这些很务实性的。然后必须考量到的高标准的原则。那有些人他生来就是非常热情，然后很多的感受，但这有可能会伤到人哈。就比较像前面讲的这个大熊。接下来，你可能原先有一个个性是直来直往，有话就说，这是你本我或者要冲出去的一块。但是随着时间，随着社会化，随着学习，你开始知道怎么沟通，你开始知道讲话要稍微修饰一下，然后你开始知道很多的时候，你不能够完全把内心感受讲出来，外面要包一层，所以你就会加上这个软垫，加上床垫，让你的床可以好睡一点，其他人可以好入口一点，听起来不错嘛。但如果太多的话，那会发生什么事呢？你就会发现说，哎、欸。好像你永远都在退让，永远都在讲一些好听话，然后让别人可以获得他们想要的东西，那你却自己不断的要委屈。所以刚刚讲这个大熊呢，我觉得比较像是对应到本我，然后中熊我觉得比较对应到是超我。那最后这个小熊，让这个本我跟超我之间呢，可以取得一个平衡的刚刚好的部分，我觉得就是所谓的自我的这一块。所以不论是喝汤啦。坐椅子啦，哈，或者是睡床铺啦，哈，哎，好像都是一个对于格蒂拉来讲很适合的选择。真的是这样吗？我觉得这里大家可能就忽略了一点，大家看一下故事的安排，哈，一开始是先喝那碗粥嘛，他把整碗粥都给喝完了，后来又坐了椅子，把椅子又给坐坏了。甚至最后躺在这个床上，他是根本没有起来的，是等到小熊叫了他才起来。这意味着什么呢？哈，我觉得有几个路线可以跟大家一起看哈。第一个是说，如果你的人生总是依循着现实原则，而没有完全关照任何一个超我或是本我的话，终究有一天你会浩劫的。你会把自己活得有点像机器人一样。一方面，你可以在人际关系里面得心应手。一方面你给他工作处理得很好，但人家会觉得说：“哎、欸，你要失去什么人味？”可是你又没有什么地方好挑剔的，那你不就是跟那个 AI 一样吗？哈，就是在做一些哎、欸、有点安稳、有点温暖的事，然后而且又把事情做好。可是实际上你就有一点不像一个人。之所以人像人，是因为有七情六欲嘛，有本我。那之所以人跟其他动物不一样，是因为我们有道德，就是有那个超我会规范我们自己。那如果我们要真的成为一个完整的人的话，往往就是在这个超我跟本我之间互相的拉扯，这就是你每一天所形成的状态。尽量找到平衡，但是不太可能永远可以找到平衡。所以，呃，当你真的找到平衡的那一天哈，那大概就是把这个粥给吃完的那一天。我是觉得很难有这样的一天啦。然后，同样的，在坐椅子的时候，你有没有发现格蒂拉把这个椅子给坐坏了。好，然后睡床的时候也是在床上，然后就一直睡，一直睡一直睡到没有醒来。那这也意味着说，我觉得相较于弗洛伊的看法，哈，至少我所知道的荣格里面，他认为我们人要活得完整，你不是就让这个房子里面只要住小熊而已，你要住大熊跟中熊这两个同样重要。生命中那些限制你的跟那些推动你前进的要同时存在，而且有些时候你要选择扮演一下大熊。当那个熊熊熊的角色，有些时候你要选择扮一下中雄」，当那个水来土掩、兵来降挡，把一些东西先挡起来的角色。那有些时候你要当小熊，在这两个之间取得一个平衡。讲起来好像有点抽象哦。举个例子来说好了，你有没有曾经遇过一个人不论是谈恋爱啊，或者是工作啊，然后你就好生气哦，好像跟他家对干起来这种经验。你有没有曾经遭遇过某些事情？你很想要把自己的情绪压下来，但是发现没有办法。那这个没有办法，却造成了后来很多不可收拾的后果的经验。听起来都蛮不好嘛，好像是本我有点太泛滥了。可是也因为这些东西，让你更像一个人，而不是像一个机器人。另外一面哈，有些人对于家里面的环境整洁，对于家中的物件摆放是非常非常在意的，对于成绩也很要求，所以你会设定一个高标准的成绩，会设定一个家里面应该要有的整齐的摆放物件的方式等等，然后逼死你自己，也逼死和你身边一起住的人。可是如果你把这些习惯通通都改掉了，真的好吗？我觉得也不一定好。为什么呢？因为可能身边人就已经习惯你是这样的人，甚至他们知道说，哎，和你一起出去，你就会在意这些种种的细节。哪一天你突然不在意了，他们反而就觉得，咦，怎么这么奇怪？咦，你怎么可能之前不一样呢？身边人其实也会适应你，所以当超我过度发展的时候，我也不觉得那是不好的一件事情。好，就是呃，有些时候你就要放超我出来放风一下，有些时候放本我出来放风一下，也就是你的大熊跟中熊都要有它可以散步啊、自在调控的这个空间。好，那这以上是我想的啦，哈，那真的是这样吗？哇、欸，尴尬嘛，就拍杠如果你的人生都是大熊跟中熊，中熊跟大熊，大家来来回回，你就会发现你会变成一个情绪很不稳定的人，永远都在一拉一扯，然后永远都在我想做跟不想做之间。所以我觉得，虽然你要允许这三只熊都住在你森林里面的房子当中，但同时你也要允许自己，就是那个葛地拉的这个小孩，可以去不同的床。不同的椅子，不同的周前面去试试看，试吃、试做和试躺，这个试是非常重要的。因为有些时候你适合派大熊出来，有些时候适合派小熊出来。每一个时间点，你需要的东西不一样。举个例子来讲好了，你要感受你跟这个人适不适合结婚，或有没有那个结婚的打算。很多时候都是来自于冲动。它似乎是一个不经脑袋认真思考的东西，可这个冲动是很多在新婚前的夫妇或新婚前的新人们他们会提到的啊，有时候结婚就是要靠个冲动，那也不不能只有冲动啊，后面可能中熊或者小熊就会进来了，加入一些务实的或者是现实考量的原则等等。所以这就是一座房子里面要让它永远住着三只熊，而这三只熊，你要在不同的时刻去体会一下，他们现在正要想跟你传达的话、意见是什么，那这样就可以做出比较平衡的决定来。好，刚刚讲是三只熊之间嘛，哈，那小女孩她要扮演什么样的角色呢，哈？呃，虽然我刚刚一开始说，好像小女孩听起来哈，就是一个被礼教给束缚、约束，说你一定要遵守道理的角色。可是，如果从荣格的观点来看的话，你需要对你的内在产生某种好奇，也就是说，你得要去好奇，哎，大熊的碗里面吃的粥是什么味道呢？小熊的粥吃起来是什么味道呢？那个好奇本身有些时候有点危险，但同时也会带你通往人生的下一个境界，比方说。葛蒂拉对于未知的事物充满好奇，这可以从他对于三只熊、他的家去探索当中看得出来。他不害怕陌生的环境，也愿意尝试新的事物，比如说他喝了三只熊的粥，而且他有一种勇敢的特质，就是说他可以冒险进入三只熊的家。那熊可能是很危险的动物，但他愿意潜入其中。那这个未知跟冒险，一般人可能没办法哈，但他愿意去试试看。最后，我觉得他是一个追求自我实现的。调皮淘气格地拉，呃，他当然可以，第一碗汤很很烫，他就勉强喝下去；，或者第一碗汤很冷，他后勉强喝下去；，或椅子硬，他勉强就做了。但他都没有哦，他想要试着去找看有没有更适合他的。对他来讲，这个放下跟重新再捡一个新的东西，似乎是容易许多的。所以我觉得这一点大家可能还要反而要学学格地拉哈。你有没有可能从他的身上去学到那个不断想要自我实现？然后不断想要去探索世界的勇气跟好奇呢，而不是只有那种好了好就不可以这样做了啊，不可以那样做了哈。那就像我们刚刚一开始谈到，的，尤其是针对女生，可你从小就被教育说，呃，你得要你得要替男性着想，替家人着想，替环境着想。那你的楷模角色呢，永远都是那种他不止在事业上面。一间扛起家人的角色，你也可以看到一些楷模式。它同时也能够照料许多家人，很温暖的母性一般的角色。比方说，呃，我们在华人文化里面很常见的母亲，就是可能呃男性在家里面酗酒啊、闹事啊、不拿钱回来，所以母亲要同时身兼数职，然后把自己身体搞得非常非常疲累，但同时又要能够养家活口、照顾小孩、然后盯功课等等。所以这个全能哈，母亲要兼顾全能的这个形象，似乎已经是升殖在我们心里面了。就是说，哦，好像你就应该要变这样。可是，真是这样子吗？你能不能够从上一代给你的投射当中，重新成长跟独立成新的个性跟特质呢？当你妈妈、当你家人、当你奶奶就是家里面这个女性长辈跟你说：“哎、欸，你这样多不像个女孩，或者是哎、欸，你这样很不淑女、欸。”你有没有办法允许自己像葛蒂拉一样哈，在家里面跑跳碰，而不是呃，好啦，就勉强按照他们方式做？当家里面的这些长辈告诉你说你这样做很不孝顺哈，你只有想到你自己，你很自私的时候，你能不能去区辨说这是他们的情绪勒索，还是真的你内心也有同样的愧疚感？就是哎、欸，你也不想要这样下去，然后你想要开始做一点改变？我觉得这个区分本身是很重要的，如果没有这个区分的话，很容易你就会、呃、在你跟家人的需求之间失去的方向，你不晓得自己要前往哪里。好，那最后想要跟大家分享的是这个大野狼跟熊之间的差异其实，在小红帽跟三只熊的故事当中，都看到了。一只看似很凶猛的动物，只是我们看到三只熊的熊是很善良的熊嘛，然后大野狼的狼是一个可能会陷害小红帽的狼，所以我就要给大家一个提醒哦，就是说，当然探险是重要的，或者是在一些地方你不遵守规矩也很重要，因为这可能会开拓出不一样空间、不一样时空的你。可是你要特别小心哦，在每一次做这件事情的时候，要仔细思索。现在的环境，现在我所在的地方，是不是可以让我做这件事？假设你在某一些科层体制比较严谨，甚至是它很传统的部门，那你硬要在里面当葛蒂啦，你可能会搞自己累要死。因为他就像是有大野狼在那里哈，然后有很多策划、很多的谋略，你是赢不了上面那些 political 政治上面的斗争的。好，但是如果你在一个相对安全的环境、相对可以包容你的环境，就像是三只熊的这个环境一样，那么或许你可以尝试刚刚以前没有去做的事情，没有被爱的事情。那些你生命当中遇到的痛苦，或是你曾经遭遇过的难受的东西，都有可能在这里，因为你一次的尝试，一次的冒险，而得到不一样的结果。所以，女孩们啊，不一定是女孩啦，哈。但是，在这故事里面的女孩们，选择你的战场，选择你的环境，然后做你在这个战场环境当中你觉得适合当的角色是重要的。所以，你可以问问看自己说，哎、欸，现在到底是哪只熊在运作呢？哪只熊在台上呢？那我应该要派我的这个格蒂啦，还是派我的小红帽出来跟他们互动接洽呢？哈。这每一次、每次停留下来的自我觉察，也成为了你往后在后续的人生当中可以再慢慢走下去，而且是比较不会呃践踏自己、践踏别人走下去的一个关键因素。今天的故事我们分享到有关于三只熊，还有这个本我、自我、超我，以及啊每一个、呃、看似好像充满调皮捣蛋，然后不守规矩的女孩。背面都有一个想要探索、想要了解世界、想要好奇人生的动力。我不确定大家在听完故事之后有没有什么想法或回馈，欢迎大家可以留言给我们。那你也可以感觉一下现在的自己到底是像那个听话的小红帽一样，还是像这个叛逆的葛蒂拉一样？你愿意为了你的人生，为了妈妈的要求而进入森林里面去做出一些事情吗？那你在做这些事情的时候，你是按照内心的声音，还是按照妈妈给你的指示呢？欢迎在节目下方告诉我们你的想法，也可以到呃我们 A P P 上面去留言分享我们这集的节目。如果你喜欢我们的节目的话，也欢迎赞助我们家猫咪布瓦的罐头哦。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？我们孩童心里话，下次见啦，拜拜。